0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Niklas Wendelunds dotter föddes med omfattande funktionsnedsättning. För honom tog det många år att nå acceptans och ta sig ur sorgen över att livet plötsligt vände. Hör honom berätta om vägen dit och hur han idag även motiverar andra genom löpargruppen Bara vanlig- en grupp för personer med funktionsnedsättning.
1: Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion idag sitter Niklas Wennerlund. Välkommen.
2: Tack, Tack för att jag fick komma.
1: Du är förälder till Melina och grundare av Bara Vanlig som är en löpargrupp för personer med funktionsnedsättning. Men vi börjar med Melina. Vem är hon?
2: Melina är en 26-årig tjej som har personlig assistans och går på daglig verksamhet. Hon har precis fått ett nytt beslut från Försäkringskassan. Juhu! Eh, vi har rätt du till dubbelassistans igen. Vi blev av med det några år efter gymnasiet. Hon gillar musik. Hon gillar att hänga med kompisar. Eh, hon är rätt aktiv trots hennes eh, epilepsi som hon har dagligen och hon har svårigheter att röra sig och därför behöver hon två assistenter för att röra sig. Hon lärde sig gå när hon var fyra och ett halvt
1: år. Vad har hon för funktionsnedsättning? Har hon någon diagnos? Eller?
2: Hon har ett syndrom som drabbar bara tjejer. Det vill säga att man har fel på X-kromosomen. Det är 25 stycken tjejer i Sverige som har det. Det är ett otroligt ovanligt syndrom.
1: Hur ser er livssituation ut idag? Din och Melinas bor hon hos dig eller?
2: Ja, hon bor hos mig varannan vecka. Sen bor hon hos sin mamma varannan vecka. Så hon växlar då som ett skilsmässobarn kan man väl säga. Men assistenterna följer ju med henne hela, hela vägen. Vi vill ju att hon ska flytta hemifrån. Men det är ju inte vi som bestämmer om hon ska flytta hemifrån. Utan det är ju faktiskt Försäkringskassan och kommun som, som bestämmer. Det handlar ju om att få rätt personer, rätt personliga assistenter. Det handlar också om också att hitta ett boende som är tillräckligt tillgängligt, anpassat.
1: Om vi går tillbaka i tiden då. Hur har det varit genom åren att vara förälder till Melina?
2: Från början så förträngde jag lite att jag hade ett barn med funktionsnedsättning. Det var, jag var ung, väldigt ung som pappa. Jag var 26, 27. Jag var inte mogen till att bli pappa. Min första dotter blev jag pappa till när hon var 21. Men jag kände att jag hade inte levt, levt livet. Jag ville hänga med mina kompisar. Göra andra saker helt enkelt. Så det var när vi separerade 2000 som jag tog mitt ansvar som pappa. Innan dess så på något sätt så tyckte jag att det var jobbigt att överhuvudtaget ens prata om det. Och jag förminskade att hon... Hon, var inte så, hon hade inte så grav funktionsnedsättning. Men hon var ju så pass liten. Och det är precis som många föräldrar säger. Man, man märker ju att ju äldre de blir desto mera behov märker man att de behöver stöd från samhället.
1: Så hur hanterade ni den där, de där första åren då?
2: De första åren så, så jobbade jag väldigt mycket. Jag valde att jobba. Eller valde gjorde jag inte men det, det blev så att jag jobbade. Någon var tvungen att... Skulle dra in pengarna till, till familjen. Och i och med att äh, mamman till, till Melina jobbade inom sjukhus. Och som barnundersköterska så var det ganska självklart att läkarna pratade med henne. Och, och liksom gick igenom de bitarna med henne. Jag försökte ta och komma in i, i det hela. Men, men äh, det var ganska svårt att komma in i den där sfären. Och då var det enklare att fly. Och jag tror att det är väldigt vanligt att man flyr. Eller så tar man 100% ansvar från, från första början. Men jag, jag var en fegis och flydde i början.
1: Du sa att du var ung och ändå kände att du hade inte levt livet och sådär. Hur var det att få besked om att din yngsta dotter då hade funktionsnedsättning? Förstod du att det liksom skulle förändra någonting, eller vad tänkte du om det där?
2: Nej, jag, jag hade faktiskt inte en aning om hur. hur Grav funktionsnedsättningen skulle bli, det är någonstans liksom när de är 5-6 år gammal när man märker hur mycket stöd och behov personen behöver. Men det var ju inte först vid skilsmässan, separationen 2000 som jag tog ansvar. Och då jobbade ju mamman inom vården, hon hade svårt att byta tider så jag hade dem i princip på heltid och hade inte personlig assistans utan då ett halvt vårdbidrag. Och från att vara den här mönsterarbetaren på, på, på jobbet så ville jag gå ner i arbetstid. Det var en jätteomställning för, för mig och det var väldigt tufft de första ett och ett halvt åren där. Då var jag på väg att gå in i väggen, jag var på en hälsoundersökning av en läkare från jobbet. Jag hade topp på fysvärdena och alltid tyckte om att röra mig och träna och så. Men sen så gick hon in på de här psykologiska frågorna och hon ville sjukskriva mig för post oh, det här är ett svårt ord posttraumatiskt stress syndrom. Det låter bara som att det är en belastning det är, det är klart att det är en belastning men hon har ju lärt mig otroligt mycket saker om empati och förståelse för andra människor att kanske inte ha så bråttom utan vänta in hon har ju en intellektuell funktionsnedsättning vilket gör att det tar lite längre tid för henne att svara och att man faktiskt väntar och väntar in och har den respekten. Det är någonting som jag har lärt mig från henne och utan henne så hade jag aldrig startat eh, bara vanlig. Det är ju för hennes skull att startade det.
1: Du ska få berätta mer om det men jag tänkte stanna lite där med den här posttraumatisk stresssyndrom. Var du beredd det? Eller vad var det liksom som hade lett i det? Förstod du vad som hände där?
2: Nej, jag var inne i en bubbla. Uh, och den bubblan är ju sår att spricka. Alltså på något sätt så, det här är ju mot allt som sägs alla studier kring psykisk ohälsa, att man ska bita ihop och, och inte känna efter. Det var precis det jag gjorde. Jag kände inte efter. Utan jag bara körde på i någon sorts uh, survival mode. Det var det enda jag kunde och det enda jag visste. Så, att det, det, var så jag, det var så jag hanterade Sen grät jag på, på, på kvällarna för mig själv. Men så insåg jag att så här kan jag inte hålla på. Utan jag måste försöka komma ur det här på något sätt. Och hur jag kommer ur det, Jag kom ur det genom att faktiskt acceptera att jag har fått ett barn med, med särskilda behov. Och att världen kommer inte se, se ut likadant som för alla andra. Utan det kommer att vara, vara annorlunda och göra det bästa av situationen.
1: Det, det låter som att du på något sätt plötsligt bara tog tag i ditt mående eller din psykiska ohälsa. Men har du reflekterat över om det var något särskilt som fick det att vända för dig? Något i dig som ledde till den här förändringen och acceptansen?
2: Ja, jag vill inte leva i den situationen och sitta tycka synd om mig själv och vara den mest negativa människan på, på, på jorden. För det är väl det jag hade blivit. Och jag insåg att det här håller inte längre. Om jag, om jag ska orka så måste jag ändra, min, ändra mitt mindset. Och det var det, det var det jag gjorde. Jag på något sätt... Kom fram till att jag kan inte sitta och tycka synd om mig och ha offerkoftan på mig utan jag måste faktiskt göra någonting åt det. Och hur gör jag det då? Jo, jag försöker tänka positiva tankar och inte jämföra mig med andra i liknande situation eller inte i liknande situation med de som har barn som har normalstöd barn. Jag kan inte jämföra mig med dem. Men det var lite det jag gjorde i början. Och på något sätt så måste man kanske komma till acceptansen att jag kan inte göra de här sakerna. Utan jag får göra andra saker.
1: Låter det ändå som att den där sjukskrivningen var vändpunkten?
2: Ja, jag var inte sjukskriven.
1: Nej, du blev aldrig sjukskriven? Nej,
2: hon ville sjukskriva mig men jag sa att det finns inget alternativ. Och då menar jag att det var ett survival mode. Det fanns ju ingen... Vem skulle ta hand om, om Melina? Om jag blev sjukskriven.
1: Om du, där är du igen nu. Hur hade du hanterat situationen där och då idag tror du. Utifrån vad du vet idag.
2: Jag hade tagit hjälp. Men jag hade nog fortfarande inte sjukskrivit mig. Det, det tror jag inte. Utan jag hade tagit hjälp från, från någon. Men det är, det är också det här att hamnar man i. För man hamnar ju i en sorg när man får ett barn med mer funktionsnedsättning. Jag kan inte säga för alla men jag kan bara betala för mig själv i alla fall. Och det är jobbigt. Och då måste man försöka ta tag i de känslorna och gå och prata med någon. Man kan prata med kanske gärna någon som kanske har varit med om liknande erfarenhet. Eller gå till, till psykolog. Men det handlar ju också om, det är också en ekonomisk fråga. Det är väldigt mycket köer kring, kring de här bitarna. Och habiliteringen, ja, de hörde av sig två år senare liksom att man kunde få stöd och hjälp. på. Jag tror att man måste vara lite mer på när det är liksom i början. Kanske höra av sig fyra-fem gånger innan man bryter igenom skalet på en, på en funkis förälder.
1: Idag är ju du själv personlig assistent åt Melina. Mm. Hur kom du fram till den lösningen?
2: Ja, det kändes på något sätt självklart till en början att vara personlig assistent. För jag känner henne bäst. Jag vet hennes behov. Men det finns också... Det finns också en brytgräns någonstans, liksom 12-13. Och vi har ju haft externa assistenter från, från början. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt viktigt. Och nu när hon är vuxen kvinna, så. Jag vill ju inte vara personlig assistent för henne. Men saker måste till. Alltså man måste få, få det här bostadsbidraget. Man måste få det här bostadstillägget. Och man måste få en massa saker på plats innan man kan bara släppa. Sen tror jag aldrig man kan släppa taget helt utan. På något sätt så är man ändå involverad och det får man någonstans acceptera. Jag tror att det är svårt att få den situationen som för alla andra att bara flytta hemifrån.
1: När du tog beslutet att bli Melinas personlig assistent, på vilket sätt förbättrade det din livssituation eller er livssituation så att säga?
2: Jag har alltid liksom velat inte bara vara personlig assistent utan även ha ett annat yrke för att kunna landa. Men det, det gav ju en ekonomisk trygghet på, på, ett, på ett plan. Men det, framförallt, det absolut mesta, det var ju att jag fick lära känna Melina på riktigt. Jag fick ju lära mig allt om henne. Jag fick ju gå in i hennes värld och möta henne på hennes, på hennes villkor. Så det var det absolut bästa. Men till en början var det ju otroligt jobbigt att ha personliga assistenter i hemmet. Det var ju ingen som hade... Jag fick inte arbetsledare ansvar. jag hade ingen erfarenhet av arbetsledning. Jag var ju ganska kontrollerande och liksom tittade över axeln på, på assistenterna. Det måste vara ett helvete för de assistenterna i början. Men det var ju för att man själv inte visste hur man skulle hantera det. Nu skulle jag säga att det är, det är en otrolig tillgång för, för Melina. Det frigör ju att hon kan gå på allt allsång på Skansen, att hon kan träna med oss, att hon kan träffa kompisar att hon kan göra saker.
1: Du har ju också startat föreningen bara vanlig. Vill du berätta lite, vad är det för någonting?
2: Ända sedan Melina har varit liten så hon alltid tyckt om att röra sig på de mest omöjliga ställen. Som jag sa så har hon dubbelassistans, det vill säga hon har två assistenter och då har hon en som ett rött midjebälte längs med midjan med två heller så att man kan hålla en assistenten håller ena och den andra. Och så går hon i mitten och då rör hon sig på sitt sätt. Hon springer, hon går. Så jag startade en löpgrupp tillsammans med, med Melina. Från början så var det bara jag och Melina och hennes personliga assistenter. Och det var på Hällasgården. Och jag ringde till Hällasgården och frågade om jag fick dra igång en, en löpgrupp för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Ja, det får du absolut göra. Så du gjorde jag det. Och första träningen så var det bara hon och jag. Andra träningen så, så kom det några, några stycken. Men det absolut viktigaste var att Melina har ju någonting som heter podd. Där hon kan liksom peka på, på symboler och kan säga ja och nej. Och vad hon tyckte. Det var otroligt viktigt för mig om hon tyckte att det var roligt. Och det tyckte hon. Hon poddade, hon poddade ja. Och sen så såg man att hela hennes ansikte sken upp när vi gjorde det här. Då bestämde jag mig, året jag fyller 50 2021, då skulle vi vara en nationell organisation. Och nu finns vi på åtta ställen. Vi startar upp i Malmö och har fått stöd från Postkostiftelsen. Och det har ju utmyndat det i en metod som heter Bara vanlig metoden. Som bygger på Self Determination Theory där, vi, där det handlar om att man får göra någonting som man är bra på. Man får göra någonting som man tycker är roligt. Och vi jobbar med MI, istället för att förutsatt att de tycker det är kul. Tyckte du träningen var kul? Ja, då har jag redan bestämt att den är kul. Då kan man fråga, hur upplevde du träningen? Ja, då kan de ju säga att löpningen var jättetråkig men det var otroligt roligt att fika. Ja, och sen så lägger vi över ansvaret så att deltagarna får bestämma sin egen, sin egen uppvärmning. Vi har personer med grav autism som har varit deltagare som nu är ledare och håller i passen. Vi jobbar mycket med att stärka deras självkänsla. Vi sätter inte mål utan det är de själva som sätter vad de vill göra. Och då vill vi bara möjliggöra det och försöker möjliggöra så att de kan göra det. Några har mål, några har sprungit liksom två varv istället för ett varv. Andra går, andra rullar. Man bestämmer själv.
1: Det låter som att det har hänt ganska mycket på kort tid sedan du Melina och eh, hennes, eller en av de andra personliga assistenterna startade det här. Vad har du liksom fått driv och ork att starta den här föreningen eller driva på med den?
2: Drivet kommer ju från Melina. Hon är ju en person, person som har dagligen kramper men ger aldrig upp. Och jag har fått en liten, liten, liten gnotta av hennes driv eh, vilket gör att jag, att jag orkar och sen brukar jag alltid tänka även i de här svartaste stunderna så finns det alltid folk som har det värre än själv men min vision är ju att vi ska vara en nationell organisation där vi kan hjälpa så många barn och unga och vuxna som möjligt ut i rörelse och framförallt bryta ensamheten för, för den här målgruppen. Det är likadant med föräldrar som också har det svårt att liksom, träffa kompisar så vi vi bryter barriärer både för, för hela familjer.
1: Du har ju också skrivit en bok och du föreläser och du har tidigare haft en podd tillsammans med andra pappor. Vad har varit viktigt eller är viktigt i de forumen att förmedla tycker du? Är det någonting som saknas?
2: Ja, att samhället på något sätt kanske ska börja titta på, på, på målgruppen funktionsnedsättning och funktionsföräldrar. Jag menar, en funkisförälder har i runda slängar 35-50 kontakter som man ska bolla med. Om man bara kan få lite stöd och hjälp på vägen så tror jag att många ska kunna komma ut i arbetslivet. Så det finns nog ett oändligt potential att hämta för, från samhället. Och sen även att personer med funktionsnedsättning, det handlar om bara lite, 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 lite små anpassningar i många fall. Så kan de komma ut i arbetslivet och det är väl det jag brinner för. Och att de ska få en aktiv fritid, att alla ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv.
1: Och för egen del då, vad gör du för att få återhämtning, ork eller hantera eventuella motgångar och svackor?
2: Jag har ju mitt, mitt nätverk, jag har ju mina två funkispapper som man kan höra av sig till. Men äh, prata med likasinnade som faktiskt förstår ens situation. Det är ganska lönlöst att prata med en, en, en vanlig kompis som jag uttrycker mig så, för han kan aldrig sätta sig in eller hon kan aldrig sätta sig in i den situationen. Och där känner jag att det finns avsaknad och stöd för framförallt unga pappor. Det skulle jag vilja försöka ändra på.
1: Ja, får vi se om du har tid till det efter att bara vanlig har blivit en nationell förening?
2: Absolut, det kommer jag ha tid för. Det är någonting som jag brinner för, att liksom prata för unga papper. Att de ska inte behöva gå igenom den psykiska ohälsan som jag gjorde. Utan ta hjälp och snacka med någon. Och snacka med någon som kanske har varit med om det.
1: Där säger jag stort tack till dig Niklas Wennerlund. Grundare av föreningen Bara Vanlig.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Du har lyssnat på Funka
0: Olika, en podd från Habilitering och Hälsa. Som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi Claes Nelfelt som föddes med hörselnedsättning. I 20-årsåldern fick han dessutom reda på att han kommer att förlora synen. Tillsammans med kurator Emma Varga pratar vi om hur man kan lära sig att hantera en så omfattande förändring av livet. Missa inte det!